0: Richtig beten lernen. Das ist so wichtig in der heutigen Zeit sowieso. Ähm ja, super, dass ihr da seid. Klasse. Die Rose steht da schon und wartet auf euch. Und du hast dein Zwieback mit dabei. Das ist doch super. Ja, geh ruhig mit. Ja, Johannes, geh ruhig mit. Schnell jetzt, jetzt ist deine Chance. So, Gut. Ähm, dieses richtig beten, das ist so wichtig. Ich, wir haben, Burka und ich, wir haben letzte Woche und nächste Woche haben wir so viele Gespräche mit, mit Menschen, die verzweifelt sind, richtig verzweifelt sind, wo du da richtig schlucken musst und denkst, uh, wie kommen die da wieder raus? Und die glauben ja nicht an Gott, die, die können nicht beten, die, die, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und ich habe so gedacht, boah, das ist wichtig, dass man lernt, richtig zu beten. Im Psalm 91, Vers 15 steht, ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. Also wenn du eine Frage hast, ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm. Ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Also wenn wir in Not sind, dann beten wir ja oft, Herr hol mich hier raus. Kennt ihr das? "Veränder meine Situation, hol mich hier raus ob es jetzt eine finanzielle Situation ist, ob es in der Ehe ist, beim Mobbing oder in Stresssituationen. Aber wir müssen lernen, in dieser Phase richtig zu beten, Herr, komm in meine Situation hinein. Wir lernen am meisten in dieser Situation, nicht außerhalb der Situation. Und äh, wir wollen immer so gerne sofort raus. Und es ist sehr entscheidend, wie wir in schwierigen Situationen beten. Also nochmal dieses, Herr, hol mich hier raus, kannst du machen, aber es führt dich nicht zum Wachsen, sondern anstatt, dass du so betest, sagst du, Herr, komm herein in diese Situation, schick mir deine Engel, komm in meine Firma, komm dahin, wo ich ungerecht behandelt werde, komm in meine Ehe, komm in meine, was weiß ich, Beziehung, was weiß ich. Herr, hilf mir, meine Situation aus deiner Perspektive zu betrachten. Und Gott will in dein Chaos hinein. Wenn du in so einem Chaos gerade momentan lebst, Gott ist ein Spezialist für Chaos. Wusstet ihr? Wusstet ihr das? Nirgendwo gibt es so einen Spezialist für Chaos wie bei Gott. Weil als die Erde entstand, da war Chaos. Keine Blume, kein, kein Vögelchen, gar nichts. Da war Chaos und der Heilige Geist brütete über dieser Erde und Gott sprach und Wunderbares geschah. Also Gott ist ein Ermutiger, ein Gott, der stärkt Lösungen aufzeigt. Er entmutigt niemals. Und er weiß wirklich, was du jetzt brauchst. Er weiß es. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn in unsere Situation hinein einladen und sagen, Herr, öffne mir die Augen. Und wenn wir immer nur darauf schauen... Dass Gott uns da rausführt, dann werden wir enttäuscht. Manchmal, das hört sich jetzt gruselig an, aber es, es kann sein, dass manche Situationen jahrelang dauern. Jahrelang, bis Gott was tut. Aber in dieser Zeit des Wartens, die so entscheidend ist zum Wachsen, dann gehen die Wurzeln tief. In dieser Zeit des Wartens passiert mit dir ganz, ganz viel. Aber er gibt dir Frieden, Hoffnung und Ruhe in der Zeit. Und du kannst immer wieder dir so bewusst machen, ja ich verstehe überhaupt nicht, was da jetzt alles abläuft, ich verstehe das Ganze nicht, aber du wirst mir helfen, du hast versprochen, dass du aus allem das Beste machen wirst. Und ich vertraue dir jetzt. Und wenn wir uns ständig auf das fokussieren, was der Feind gerade tut in unserem Leben, dann werden wir psychosomatische Störungen haben, der Körper fängt an, mit uns zu sprechen, ja, aber wir dürfen wissen, Gott nutzt diese Umstände, in denen du gerade jetzt steckst. Er nutzt sie, um dich zu verändern. Und du entscheidest in dieser Situation, will ich wachsen oder schnell das Problem loswerden. Und es geht darum, dass unser Charakter verändert wird. Und die beste Schulung dafür ist Druck. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber die beste Schulung ist immer Druck. Ähm, ich habe euch mal ein, eine Bibelstelle mitgebracht und zum Thema, warum Corona. Da gibt es so verschiedene Theologien, Glaubenssätze, Glaubensgedanken. Stefan, kannst du? Genau. Das ist nicht zweiter Corona, das ist einfach zweiter Chronik. <lacht> zweiter Chronik 7, Vers 13. Es gibt wirklich, die einen Pastoren sagen so, die anderen Pastoren sagen so, aber ich will euch einfach nur die Bibelstelle mal nennen. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt und wenn ich der Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wir können natürlich beten für einen Impfstoff. Ist doch toll. Weggebetet. Na, das können wir machen. Oder wir können auch beten, dass wir nicht krank werden. Wir können aber auch beten, Herr, was willst du mir in dieser Situation sagen? Bin ich vielleicht stolz geworden? Bin ich vielleicht jemand geworden, der dir, also Gott, immer sagt, was du zu tun hast? Die Antwort steht in Vers 14. Ist weg jetzt. Okay. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen, egoistischen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott sehnt sich nach uns. Und es könnte ja sein, dass Gott vielleicht auch sagt, Corona, gute Zeit, sich nach mir auszustrecken. Weil wir erkennen plötzlich, dass das Leben sich ändern kann. Dass das Leben begrenzt ist. Dass Materialismus nicht alles ist. Wenn Gott keinen Druck zulassen würde in unserem Leben... Dann würden wir geistliche Kleinkinder bleiben, dann wären wir so kleine Fünkelchen, nur keine Lichter, sondern wir wären einfach Kleinkinder geistlich. Und Gott wirkt in den Notsituationen nicht, erst wenn alles vorbei ist. Nehmen wir mal die Hagar. Die Hagar ist ein ganz gutes Beispiel für jemanden, der gelernt hat, mit Not zu leben. Sie bekam den Ismael, als sie schwanger wurde, schaute sie verächtlich auf Sarah, ihre Herren, herab und beide bekamen dann einen Sohn, den Isaac und Ismael und die beiden hatten Stress miteinander und Abraham sagte dann, hör mal, ich kann diesen Stress nicht mehr hören mit euch beiden, Hagar ab in die Wüste. Er schickte sie mit ihrem Ismael in die Wüste. Und dann haben wir den Bibelfest, Stefan, können wir mal den nächsten gucken? Super, ja. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch. Allein dieser Satz, als Mutter, kannst du dir vorstellen, was das bedeutet für eine Mutter, die ihr Kind unter einen Strauch werfen muss. Ging weg und setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und erhob ihre Stimme und weinte. Gott hörte den Knaben und schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach, Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört, dort wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben hoch und halt ihn fest an deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Und hier sehen wir was ganz Wichtiges. Gott ist in unserer Notsituation und so wie bei Hagar, in solchen schwierigen Situationen, und das ist typisch für Gott, Gott öffnet einem dann die Augen und du siehst etwas, was du vorher nie gesehen hast. Hagar sieht einen Brunnen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir den Mut haben, wenn wir in, in einer schwierigen Situation sind, dass wir sagen, okay, Herr, öffne mir die Augen, dass ich meinen Brunnen erkenne. Jeder von euch hat einen Brunnen. Nur die Frage ist, wo ist dieser Brunnen? Kannst du den erkennen? In deiner Notsituation. Die Rahel, wir kennen so ganz viele brunnen in der Bibel. Die Rahel hatte am Brunnen den Jakob entdeckt. Ja? Oder Jesus begegnete der Samariterin am, am Brunnen. Gott begegnet uns an diesen Brunnen. Und das wird unser Leben verändern. So als Impuls mal... Es gibt ja viele, auch Christen, die mit Neurosen zu tun haben, Zwanghaftigkeiten, vielleicht kennt ihr sowas, dass du etwas tust, was du nicht willst. Immer wieder machst du das Gleiche, zwanghaft in dir machst du etwas. Und da kannst du beten natürlich, Herr, ja, mach doch, dass das weggeht. Du kannst aber auch beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, welche Defizite ich habe. Merkt ihr den Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Weil Gott kann das wegnehmen, was du da an, an Neurosen oder Zwanghaftigkeiten hast. Aber das tiefere Problem ist, dass, dass die Defizite deine Seele sagt dir etwas. Ja? Und da muss man hinschauen. Und manchmal dauert es wirklich Jahre, bis Gott eingreift, aber Gott will dich dehnen und stretchen. Gott möchte, dass du im Glauben wächst, dass dein Vertrauen stärker wird und das kann manchmal wirklich Jahre dauern. Ich weiß, ich habe 2009 eine Last gehabt zu beten für eine Sache, die ich nicht verstanden habe, aber es betete in mir. Also ich kann wirklich sagen, es ist ein Unterschied, ob man betet oder ob es ob es in dir betet. Also ich konnte sogar nachts wurde ich wach und ich hörte mich beten. Ich war ständig im Gebet. Ständig für diese eine Sache und ich sage, Herr, ich weiß nicht warum, aber ich bete das die ganze Zeit. Und jetzt, 2014, erlebe ich die Frucht von diesem Gebet. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin da richtig platt. Übrigens, wenn alles glatt läuft in deinem Leben, wenn du keine Widerstände hast, dann stimmt was mit dir nicht weil dann bist du uninteressant für den Teufel. Ja? Wenn du Widerstände hast, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, du bist gefährlich für den Teufel. Und Gott arbeitet sehr stark an dir, dass du wächst. Wir denken manchmal, Gott hört mich nicht. Vielleicht hat er mich vergessen. Nein, wenn du betest, er hat dich nicht vergessen. Deine, die Engel, die dir helfen sollen, sind vielleicht schon unterwegs. Wir lesen das bei Daniel 10, Vers 12. Stefan, kannst du mal? Genau. Dann sagte er zu mir, Daniel war gerade im Gebet, er betete dafür, dass Gott ihm die Augen öffnet, ihm erklärt, wie die Entwicklung der Juden weitergeht und er hatte vorher drei Wochen Trauerzeit gehabt und er betet und er betet und dann spricht Gott zu, mir, äh, zu ihm. Dann sagte er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, Schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott beugtest, wurden deine Worte gehört und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Der Fürst des Perserreiches hat sich mir 21 Tage entgegengestellt, aber Michael, einer der ersten unter den Fürsten, kam mir zur Hilfe und ich wurde dort bei den Königen von Persien gelassen. Also hier sehen wir, manchmal dauert, dauert es lange, ähm, bis wir aus der geistlichen Welt Hilfe bekommen, weil so viel Widerstand ist in der unsichtbaren Welt. Ja? Aber Gott hat dich gehört. Aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Können wir mal die nächste Bibelstelle lesen? Und das ist wichtig jetzt auch für die Corona-Zeit. Nee? Genau. Ist jetzt schwer zu lesen, weil die Schrift so ein bisschen komisch ist. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Jesaja 43, Vers 2. Entscheidend ist was Gott sagt, ich bin mit dir im Feuer. Ich bin mit dir im Feuer, nicht außerhalb des Feuers. Denken wir an die drei Männer im Feuerofen. Der Engel war mit diesen drei Männern im Feuer. Gott hätte das ja auch so machen können, dass er sagt, ich sorge dafür, dass die Technik nicht stimmt, dass das Feuer nicht angeht. Hätte er auch machen können. Nein, Gott ist im Feuer er schickt einen Engel in das Feuer und frag dich mal innerlich, wo brichst du vielleicht gerade aus und sagst, nee, ich mache da nicht mehr mit, das ist mir alles zu schwierig, anstatt zu sagen, ich halte aus, bis Gott mich weiterführt. Ich helfe mir nicht selber, sondern ich ertrage das, wo ich durch muss und warte, bis Gott eingreift. Ein Satz, den man sich merken sollte. Diejenigen, die im Feuer standhaft bleiben, sind diejenigen, die die übernatürliche Kraft Gottes erleben. Also dieses sagen: ich bleibe an dieser Stelle, ich halte aus, bis Gott eingreift, ich weiche nicht aus, ich gehe nicht den leichteren Weg, sondern ich, ich will auch, dass meine Wurzeln tiefer gehen, ich vertraue, dass Gott mir jetzt hilft und wenn es Jahre dauert, aber ich bleibe stehen. Ja? Und so was sieht Gott. Wenn wir den Heiligen Geist in unsere Situation hineinladen, dann spüren wir plötzlich sein, seine Kraft. Wir merken, dass der Heilige Geist mit uns spricht. Der Heilige Geist spricht dann in dir. Ich möchte, dass du in dieser Situation folgendes lernst, und dann kommt irgendwas. Dass du lernst, mir zu vertrauen, dass du deine Sicherheiten aufgibst, dass du lernst, auf mich zu hören. In dieser Standhaftigkeit lernen wir etwas. David sagt in Psalm 56, Vers 4, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein Mensch schon tun? Es besteht wirklich die Möglichkeit, dass wir uns freuen können, auch wenn um uns herum alles chaotisch ist. Das ist dann keine Heuchelei, nein, sondern ähm, der Heilige Geist kann uns diese Freude geben. Wir sehen das an Paulus im Gefängnis. Ähm, der hat sich im Gefängnis gefreut. Ich habe jetzt auf Facebook ein tolles Bild gefunden. Ich wollte es kopieren, ich habe es nicht mehr wieder gefunden. Und zwar ein junger Mann, 20 ungefähr, äh, in China oder irgendwo, hat einen Hauskreis besucht und man hat ihn da erwischt und er sollte umgebracht werden. Er sollte gehängt werden, weil er diesen Hauskreis besucht hatte. Und dann hatte man ein Bild gezeigt, da war der Galgen und er stand daneben dem Galgen und er wusste ich bin gleich bei Jesus. Und der hatte eine Freude. Das Foto, das hat mich überzeugt. Er freute sich, ich bin gleich bei Jesus. <lacht> ne? Da war keine Angst, nichts. Er wusste, ich werde jetzt gehängt, weil ich an Jesus glaube. Aber er war voller Freude. Da möchte ich hinkommen. <lacht> David konnte sich freuen und hatte Frieden in sich obwohl er so viel Leid in sich hatte. Denn in der Bibel steht, und David stärkte sich im Herrn, als er bei Ziklag alles verloren hatte, er stärkte sich im Herrn. Und das können wir auch. Auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Wenn wir immer nur beten, Herr, hol mich hier raus, hol mich hier raus, können wir machen, vielleicht macht er es auch hier und da, aber dann werden wir nichts ich sage mal, nichts zu sagen haben. Wir haben dann keinen kein lebendigen Glauben. Übrigens, die besten Lobpreislieder sind immer da entstanden, wo, wo die Leute in Not waren. In dieser Notsituation haben sie dann ein Loblied von Gott bekommen. Gott möchte, dass wir belastbar werden. Er sucht Menschen, die ein lebendiges, glaubensvolles Zeugnis haben. Das bedeutet Christsein. Wovon wollen wir denn zeugen, wenn wir immer den leichteren Weg gehen? Wovon wollen wir denn Zeugnis abgeben? Wie gehen wir durch Ungerechtigkeit? Was erleben wir, wenn wir krank sind? Wenn wir unter Druck stehen? Wenn wir allein gelassen werden? Und das spricht die Menschen an, wenn wir sagen können, du, ich war auch an dem Punkt, aber da hat Gott zu mir gesprochen, da hat er mir geholfen. ja. Und wir brauchen wieder Zeugen von Gottes Kraft. Und Gott lässt manchmal Schwieriges zu, damit wir lernen, uns an ihm festzuhalten. Er will uns befördern, er will uns durch diese Notsituation in unsere Berufung hineinführen. Hagar hätte in der, Wüste, ähm, hatte in der Wüste ohne Wasser erleben dürfen. Und das muss man sich mal vorstellen. Du bist in der Wüste und hast keine menschliche Hilfe. Und dann plötzlich zeigt Gott, hier ist ein Brunnen. Und die Frau kann sagen, Gott ist mein Versorger. Er ist der Herr über Leben und Tod. Es ist ein Unterschied, ob ich es gelesen habe, oder irgendwo gehört habe, oder wenn ich das selber erlebe, das verändert dein Leben, ja. Und Gott ist nicht limitiert. Wir, wir erzählen immer von unserer Not, egal wo ich bin, die Leute erzählen von ihrer Not. Wir erzählen immer von unserer Not, aber Gott sucht Leute, die von seiner Größe berichten, ja. Wir können auch die Haltung haben, Corona hin oder her, mein Leben ist in Gottes Hand. Er spricht das letzte Wort. Ja, Und seine Allmacht ist durch, durch Corona nicht weniger geworden. Er vertrocknet nicht. Gott vereinsamt auch nicht da oben im Himmel. Er sagt, ich bin der ich bin. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir nicht immer nur meckern und stöhnen, sondern sagen, ich weiß, Gott ist mit mir. Und er wird mich da durchführen. Wir haben bei unseren drei Kindern ein Erziehungsziel gehabt, das war, dass sie lernen, selbstständig zu werden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren lernt man Schleife machen mit fünf? Ist das so? Also Schleife machen, das war, ja. Und äh, das war ein Drama. Und ich weiß noch, wir saßen dann im Wohnzimmer und eins unserer Kinder, Mano, Mano, und dann kriegt er die Schleife nicht an und sollte Brötchen holen beim Bäcker. Und dieses Geschimpfe, Mano, und dann stampft er da auf, auf und wir saßen da, wir hätten sofort helfen können. Aber das auszuhalten als Eltern, zu sagen, ich halte mich zurück, wer schafft das schon. Manchmal habe ich dann gesagt, du hör mal, du kriegst das hin. Ich habe ihn ermutigt. Aber dieses auszuhalten, sagen, ich helfe jetzt nicht, und wenn er weint und wenn er bockig ist und schreit, ich helfe nicht. Sonst hätte ich mit 35 vielleicht noch Schleife machen müssen. Versteht ihr? Aber so geht Gott uns, geht das Gott auch so. Wir sagen, es geht nicht, es geht nicht. Und Gott sagt, du bleib cool, du kriegst das hin. Ich helfe dir jetzt nicht, das schaffst du alleine. Ja? So ist es manchmal. Wir erleben dann, wir müssen da alleine durch, aber wir werden dadurch stark. Gottes Absicht ist, dass wir nicht nur das Schreckliche in dieser Welt sehen, sondern dass wir erkennen, wie groß unser Gott ist und der gerne hilft. Und wer, wirklich, wer sich von Gott nicht testen lässt, weil er immer den leichteren Weg geht, der hat auch kein Zeugnis. Wer jedem Weg, äh, Kampf aus dem Weg geht, der kann auch nicht von Siegen berichten. Hier zum Beispiel, er hatte alles verloren, alles. So, und nachher sagt er, als Gott ihm dann begegnet ist, ich kannte Gott nur vom Hören sagen, jetzt kannte er ihn von Herz zu Herz. Und Gott möchte, dass wir die Haltung haben, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, und dann begegnet er uns. Und wir beten oft, Herr, befreie mich von meinem Chef, von meinem Lehrer, von was weiß ich, von, von diesem blöden Job. ja? Aber wir müssen auch begreifen, dass Gott uns diese Menschen in den Weg stellt. Ganz bewusst, diese chaotischen, diese doofen, diese, die so nervig sind. Dass er das zulässt, damit wir verändert werden. Und es kann auch sein, dass du einsam bist und du betest immer, Herr, ich brauche einen Freund oder eine Freundin oder so. Und Gott sagt, du, erstmal musst du mich kennenlernen. Und dann, dann schicke ich dir auch deinen Freund. Dieses richtige Beten, Herr, hilf mir in meiner Situation zu verstehen, wie ich jetzt beten soll. Vielleicht sollst du einfach lernen zu beten, zu überwinden, aber nicht gleich diese Situation wegbeten. Wir sind in dieser instant alles muss schnell verändert werden. Und wir dürfen lernen, in dieser Schwierigkeit, in dieser schwierigen Situation mit Corona, ich höre das immer wieder, dass die Leute sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr und ich, ich ertrage diese Isolation nicht mehr. Aber wir können sagen, ich lobe meinen Gott. Ich lobe meinen Gott. Er hat den Durchblick für das Ganze. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Können wir mal das nächste Bild sehen, Stefan? Psalm 81, Vers 8. Ich finde das so schön. Als du in der Not zu mir schriest, rettete ich dich. Ich antwortete dir aus der Gewitterwolke, in der, du, in der ich mich verborgen hielt. In Meriba prüfte ich dein Vertrauen zu mir, als es dort in der Wüste kein Wasser mehr gab. Und Gott will gerade in der Situation, wo du denkst, da kommt keine Lösung, ich muss mich damit abfinden. In der Situation, wo du denkst, hier kann sich nichts mehr verändern. Nein, wenn du Gott anrufst, er will dir helfen, aber in seiner Art und Weise. Und es wäre so schade, wenn wir diese Situation, wenn sie kribbelig ist, wenn sie nervig ist, wegbeten, anstatt zu sagen, Herr, ich stehe hier und ich will das lernen, was ich lernen muss. Ja. Wie wollen wir andere in dieser Welt ermutigen, wenn wir Gott in unseren Pro Problemen nicht erleben? Und es gibt wirklich nichts. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß und wo er nicht drüber... Stefan, das Bild kannst du ruhig lassen, das ist schön. Ja. Ähm es gibt nichts, wo er nicht eingreifen könnte. Gott lässt uns nicht alleine durch Corona gehen. Das macht er nicht. Ja? Er weiß ganz genau, was er uns zumuten kann. Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, dann dürfen wir ihm vertrauen. Und die Frage, die du dir stellen darfst, ist, wer herrscht denn über mich? Der Feind? Jesus oder ich selber, mein Ego. Ne? Das ist natürlich entscheidend, dass du Jesus die Herrschaft gibst über dein Leben. Und wem vertrauen wir in dieser Zeit? Vertrauen wir Jesus oder der Medizin? Und Gott kann alles positiv verändern. Ich weiß, warum ich das sage. Ich weiß, ich weiß es, weil ich es weiß und weil ich es erlebe. Ja, Gott kann Aus jeder blöden Situation, aus jedem Chaos, kann er was Positives draus machen. Und das Tolle ist, du kannst dann sagen, ich weiß, was ich erlebt habe. Himmel und Erde mag vergehen, aber Gottes Wort vergeht nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe standgehalten im Feuer. Ich bin nicht weggelaufen. Ich habe mich dem gestellt. Und ich habe erlebt, mein Gott ist mit mir. Und das kann dir kein Mensch wegnehmen. <lacht> Und wenn du dann 80 bist oder 100 oder 110, wir wissen es ja alle nicht, ne? dann weißt du, oh ja, damals dieser Brunnen, boah, der war cool. Und dann hast du zig andere Brunnen schon in deinem Leben entdeckt. Und dann kannst du im Alter sagen, ich freue mich, ich gehe bald nach Hause. ja, Wäre ja cool, oder? Okay.